0: Wir wollen nicht nett sein zu irgendwelchen Gewaltverbrechern oder islamistischen Terroristen, sondern es geht darum, arbeite an einer Vertrauensbeziehung, einer kommunikativen Vertrauensbeziehung zu jedem, mit dem du verhandelst, weil du dann und nur dann deinen Einfluss auf seine Entscheidung machen wird.
1: Diesen und weitere wertvolle Impulse aus Never Split the Difference, hörst du, damit du bald eins kannst, besser verhandeln. Hi, ich bin Andy Schrader und ich weiß sehr gut, dass es durchaus schwierig sein kann, in dem stetig wachsenden Angebot an Literatur zum Thema Verhandlungsführung noch durchzublicken. Außerdem ist Lesen selber ja gerade erst wieder dabei zu trennen. Doch anders als damals, als es nur Buchhandlungen und Bibliotheken gab, kannst du dir jetzt Dienste wie Blinkist und GetAbstract nutzen, um Zeit einzusparen. Ich finde es cool und daher nutze ich solche Angebote auch gerne, um mir einen kleinen Vorgeschmack zu verschaffen, was mich in den Büchern meiner Wahl erwarten könnte. Gefällt mir, was ich dort lese, höre ich mir das Hörbuch auf Audible oder Spotify an. Habe ich das Gefühl, dass ich mehrere Stellen wiederholen sollte, besorge ich mir das Buch und arbeite es durch. Diese Vorgehensweise darf gern kopiert werden. Die Bücher, die wir besprechen, findest du nicht so in dieser Art und Weise bei Blinkist oder Get Abstract. Und selbst wenn du sie dort findest, werden sie wahrscheinlich weniger kritisch hinterfragt, als wir das hier tun. Und mit wir meine ich natürlich Mr. Evidenz basiert. Andreas Wienheller oder das wandelnde Verhandlungswikipedia, wie ich ihn gerne nenne. Er ist nämlich mal wieder mit von der Partie. Nachdem die ersten Bücher allesamt von Wissenschaftlern stammten, blicken wir heute auf ein Werk, das stellvertretend für die andere Glaubensgemeinschaft steht. Dass der Autor ein Master of Public Administration Abschluss hat, lassen wir hier mal außen vor, sonst geht die Story ja nicht auf. Mit der anderen Glaubensgemeinschaft meine ich die Vertreter des sogenannten Crisis Negotiator-Ansatzes, der gerne als Gegensatz zum Harvard-Konzept oder dem Harvard-Ansatz angesehen wird. Ich als Opportunist habe zu diesen Glaubenssätzen mittlerweile eine klare Haltung, die auch an manchen Stellen der heutigen Besprechung wiederzufinden ist. Heute jedenfalls steht Never Split the Difference – Kompromissus verhandeln, wie der deutschsprachige Titel lautet, auf unserer Agenda, geschrieben von Christopher Chris Voss, dem ehemaligen FBI Chief International Hostage and Kidnapping Negotiator und Gründer der Black Swan Group. Und dieses Werk ist in meinen Augen ein weiterer Meilenstein, der Dir viel liefern kann, was Dich in Verhandlungen weiterbringt. Gesprächsführungen, Taktiken wie Spiegeln, taktische Empathie, die Late-Night-FM-DJ-Voice, aktives Zuhören oder der Umgang mit Fairness in Verhandlungen sind nur wenige Punkte, die dieses Buch liefert und die wir heute besprechen werden. Und jetzt wird es spannend und interessant für Dich. Denn was kannst Du, wenn Du diese Impulse richtig anwendest? Genau, besser verhandeln und dafür hörst du jetzt die Buchbesprechung mit Andreas Wienheller und mir. Viel Spaß. Ja, dann heißt es heute Never Split the Difference von Christopher Voss und wie immer begrüße ich auch heute an meiner Seite das Verhandlungswikipedia Mr. Evidenz basiert Andreas Wienheller.
0: Hallo Andreas. Hallo Andi, grüß dich, schön wieder hier zu sein.
1: Dann bewegen wir uns heute mal von den äh, stark wissenschaftlich Ausgebildeten, die wir ja zuletzt behandelt haben, in die Richtung derer, die quasi die die andere Seite, nenne ich sie jetzt mal, im großen Verhandlungskosmos bilden. Zumindest was man so in Büchern zu lesen bekommt, ist es in meiner Wahrnehmung so, dass der Großteil der Menschen, die ansonsten noch über Verhandlungen Bücher publiziert haben, die... Zumindest in den entsprechenden Listen, in den Bestsellerlisten etc. weit nach oben gehen. Diejenigen, die irgendwas mit Geiselnamen und dem ach so tollen Wort
0: FBI zu tun haben. Chris ja, Voss, muss man sagen. Ja. Absolut, absolut. FBI verkauft sich gut. Also das muss man schon mal sagen. Ja. Ja. Coole Marke. Ja.
1: Chris Voss, Baujahr 42, muss man dazu sagen. Ist 92, ein bisschen kurz Hintergrundinfo über ihn, 92 zur FBI Academy nach Quantico gegangen, wenn ich das richtig recherchiert habe. War insgesamt 24 Jahre beim FBI, war dort in der Crisis Negotiation Unit, die gegründet worden ist, nachdem es einige Erkenntnisse auf amerikanischem, US-amerikanischem Territorium gegeben hat ist er dort eingestiegen und er war von 2003 bis 2007 bis zu seiner Pensionierung Chief International Hostage and Kidnapping Negotiator, wenn ich das alles so richtig in Erfahrung gebracht habe. Dann hat er 2007 die Black Swan Group gegründet, das Unternehmen, unter dessen Mäntelchen er auch heute unterwegs ist. Und das Buch, über das wir heute sprechen, Kompromisslos verhandeln im Deutschen, Never Split the Difference, im Originaltitel, hat er 2016 veröffentlicht. Das Ganze hat den Beinamen Negotiate as if your life depends on it. Nette Geschichte, aufgebaut wie ein Krimi, mit natürlich eine ganze Menge, wir würden, oder ich mit, mit militärischem Hintergrund sage, dazu War Stories, die da erzählt werden. Hat sehr, sehr viel immer von von eben genau diesen diesen Situationen von wegen ja wir befinden uns wirklich in einer Geiselnahmesituation da geht es um Leben und Tod auf der anderen Seite ist jemand der Menschen in seine Gewalt gebracht hat gegen ihren Willen und die in der Regel mit Waffengewalt irgendwie bedroht dass sie nicht das tun dürfen was sie möchten und das tun sollen was er oder sie als Geiselnehmer möchte er startet mit ein bisschen ich nenne es mal typisch amerikanischer Understatement, Schrägstrich Selbstüberschätzung, indem er davon berichtet, wie er nach Harvard geht, weil er bei seinem damaligen Chief eine Weiterbildung gebucht hat, um zu schauen, was denn auf der wissenschaftlichen Seite so vermittelt wird und inwieweit äh, sich das denn mit seinen Erfahrungswerten und seinen Vorgehensweisen deckt. Dort trifft er auf den lieben Herrn, und jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, äh, den Herrn Moonkin. Nukin. Nukin. Gut. Bob Nukin? Ja. M-N-Doppel-O-K-I-N geschrieben. Yeah. Deswegen äh, versteht vielleicht der eine oder andere, der ihn nicht kennt, jetzt, wieso ich da so einen leichten Hänger habe. Nukin? Okay. Und auf die liebe Gabriella Blum, Gabriella Blum, die ihn zu einem Vorgespräch in ihr Büro einladen. Das ist zumindest so der, der, der Opener in, in seiner Story dann ein, ein ein Aufnahmegerät auf den Tisch legen und ihn in die Situation manövrieren, dass sie ihn in eine, in eine Geiselnahmesituation reinbringen, indem sie sagen, so, wir haben ihren Sohn und wir wollen, ich glaube, eine Million Dollar. Was machst du jetzt? Und dann erzählt er, wie er dort vorgeht, mit den Vorgehensweisen, die er dann später im Buch auch erklärt, wo wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, und wie er halt eben genau diese beiden Exzellenten, wissenschaftlich geprägten Menschen in der Verhandlung ja, besiegt, um es mal in seinem Sprachgebrauch zu nennen, in, in der Halt dieser Verhandlung da besiegt. Wie denkst du über diese Situation?
0: Naja, also ich glaube, wir können aus dieser Situation viel lernen, sowohl über das, sogenannte Harvard-Konzept beziehungsweise den Ansatz, den Harvard-Verhandlungsansatz und äh, auf der anderen Seite auch über Chris Voss und, und seine Perspektive. Obwohl natürlich die, die Darstellung dort schon, ich sag mal, sehr besonders ist und ich glaube, da äh, auch viel Opa erzählt vom Krieg, Prosa mit dabei ist, aber einiges, was er da schildert, das erscheint mir sofort nachvollziehbar. Ich glaube, dass man in diesem Zusammentreffen von Studierenden in Harvard, die in Verhandlungsübungen mit Chris Voss und seinem Geiselname Verhandlung, also Crisis Negotiation Hintergrund, zusammentreffen, dass man da viel darüber lernen kann, was Verhandlungsperformance ausmacht. Nämlich, dass es weder ausreicht, theoretisch ökonomisch zu optimieren, noch ausreicht, die Taktik des Stellungskampfes zu beherrschen, wenn man wirklich eine maximale Verhandlungsperformance erreichen will, sondern dass es wichtig ist, beide Welten zusammenzuführen.
1: Das ist schon mal eine gute erste Einschätzung. Mein Standardeinstieg habe ich jetzt gerade übersprungen, deswegen hole ich den an der Stelle nochmal gerne nach. Hast du Chris Voss schon mal persönlich getroffen oder kennst du
0: ihn? Nee, das habe ich leider noch nicht, aber... Er ist tatsächlich aus der Szene der Crisis Negotiator jemand, der so viel Background, so viel Erfahrung hat, dass ich das gerne irgendwann noch einmal tun möchte.
1: Ich meine auch, das baut er mehr oder weniger oder er hat mit, mit der Black Swan Group so also ein bisschen auch Familienunternehmen mit aufgebaut. Neben den verschiedenen Menschen, die für ihn tätig sind, ist unter anderem auch sein Sohn, glaube ich, mit dort tätig. Ja. Und also was ich sagen kann, ist zumindest suggeriert jemand über seinen LinkedIn-Account, dass dass er selber antwortet, wenn man ihn anschreibt und er schreibt auch sehr nett und höflich zurück, wenn man wenn man ihn mit mit Anfragen etc. bombardiert. Also das ist schon mal etwas, was ich Social Media mäßig ihm ihm anrechne. Wenn wenn er selber ist, dann wow. Wenn wenn nicht, dann hat er jemanden da sitzen, der da sehr gut. Ist.
0: Ja, also lass uns vielleicht, bevor wir in Bezug auf das Buch und die Techniken und den Ansatz und so weiter wirklich ins Detail gehen, lass uns vielleicht vorneweg mal sagen. Also Chris Foss ist Erkennbar, Vollprofi. Ich meine, schon seine Biografie zeigt das. Ja, internationaler Chefverhandler des FBI für Crisis Negotiations. Das ist ein Job, den kriegst du, wenn du dich da jahrelang hochgedient hast, wenn du wirklich Staub gefressen hast. Und wenn du auf der Straße gezeigt hast, was du kannst. Und das ist was, was ich absolut respektiere. Denn Chris Voss ist niemand, der irgendwie äh, eine Fake-Geschichte hochzieht, sondern er ist durch die, durch die Schlachtfelder, die die Polizei zu bewältigen hat, durchgegangen und er ist in diesem Job einer der besten. Wenn ich irgendwo als Geisel sitzen würde, kann ich dir ganz klar sagen, möchte ich, dass Chris Voss da draußen am Mikrofon ist oder andersrum als Commander dahinter steht. Und, und die Verhandlungen orchestriert, ja? weil ich weiß, das erhöht meine Chance, da lebendig rauszukommen. Die Frage, die spannend ist und über die wir ja auch heute miteinander sprechen werden, ist, was kannst du aus dieser Erfahrungswelt für deine geschäftlichen Verhandlungen rausziehen und was ist möglicherweise auch anders, was fehlt?
1: Wir hatten es ja auch schon beim... Beim letzten Mal, aber als wir kurz über, oder nicht als wir kurz, sondern als wir über Negotiation Genius gesprochen hatten, hatten wir auch diesen diesen Unterschied zwischen den Verhandlungen als Geiselnehmer oder diesen Geiselnahme, Verhandlungen im Vergleich zur, zur Wirtschaft dann halt einfach gezogen. Ich meine, du, du hast ja Unterschiede, die die hier und da tatsächlich auf der Hand liegen. Ich sag mal, in, in der Wirtschaft fokussierst du dich darauf, Mehrwert nutzen. Creating value, wie es ja immer so schön heißt, dann halt herzustellen. Ähm, wie willst du mit einem Geiselnehmer großartigen Mehrwert oder Nutzen in den Fokus stellen? Da geht es halt darum, alle Beteiligten da so unbeschadet wie möglich rauszubekommen. Und du kannst ihn ja. jetzt auch nicht sagen. Ja. Wir hatten es damals so gesagt, ja, wenn er jetzt in der Bank ist, kannst du jetzt nicht hingehen und sagen, ja, alternativ, lass uns doch da vorne rüber in die Bäckerei gehen. Das ist doch viel wärmer und Brötchen sind doch irgendwie angenehmer im Umfeld als, als Geldscheine oder so.
0: Äh, das, das passt ja nicht. Ne? Ja, und genau das ist der entscheidende Punkt. Ja. Aus einer professionellen Verhandlungssicht brauchen wir maßgeschneiderte Strategien. Es ist nicht jede Verhandlungssituation gleich. Der Chris Voss in seiner Einführung schreibt da, die Mehrheit der Interaktionen in unserem beruflichen und privaten Umfeld sind Verhandlungen, die sich auf die Äußerung eines einfachen animalischen Triebs zurückf zurückführen lassen. Ich will ich will die Geiseln befreien, ist ein Bedürfnis. Ich will, dass sie mir eine 10-prozentige Gehaltserhöhung geben. Ich will, dass sie den 1-Million-Dollar-Vertrag annehmen. Und das ist mit Verlaub eben eine ziemlich unterkomplexe Sichtweise auf Verhandlungen. Ja, solche Verhandlungen mag es auch geben. Nur wenn ich eine Zwei-Parteien-Verhandlung mit einem Geiselnehmer habe, die, sobald die Verhandlungssituation vorbei ist, keine weiterführende Präzedenzwirkung mehr habe. Ist das was komplett anderes, als wenn ich im geschäftlichen Bereich Verhandlungen führe, wo ganze Buying-Center im Hintergrund sind, wo es darum geht, 3D-Strategien mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit und Ähnlichem zu haben, wenn es gleichzeitig darum geht, die nicht nur meinen Verhandlungspartner, überzeugen zu müssen, sondern gleichzeitig auch mit Menschen Überzeugung zu konstruieren, mit denen ich gar nicht direkt kommunizieren kann, weil die hinterher darüber entscheiden, ob ein Vorschlag angenommen wird oder eben nicht, wenn es um komplexe Prozessgestaltung geht, wo Auktionselemente mit einfließen, die gar nicht unmittelbar von kommunikativem Einfluss abhängig sind. Ich könnte viele, viele weitere Faktoren benennen, dann sind das eben Situationen, die nicht vergleichbar sind mit der Notwendigkeit, jemandem, der mir Auge im Auge gegenübersteht, taktisch zu beeinflussen. Und deswegen ist das Instrumentarium, das Chris Foss mitbringt, der taktischen Einflussnahme auf einen Verhandlungspartner, ein wichtiger Teil des Werkzeugkoffers jedes geschäftlichen Verhandlers. Aber es ist eben nicht der gesamte Werkzeugkoffer. Und das ist ein großes Missverständnis, das viele haben. Übrigens, nur um hier nicht missverstanden zu werden, es gibt auch viele sogenannte Verhandler nach dem Harvard-Konzept, die haben das gleiche Missverständnis. Die glauben nämlich, dass äh, die Prinzipien und die sehr rationale Sichtweise auf Verhandlungen, die sie ähm, mitgenommen haben, dass die das ganze Spiel wären. Und die vernachlässigen zu sehr die Techniken der taktischen Einflussnahme. Beides zusammen macht die erfolgreiche Businessverhandlung aus und deswegen ist es so wichtig, die Ansätze zu integrieren und nicht wie einen Gegensatz zu begreifen, sondern tatsächlich als etwas, was sich auch gegenseitig befruchten
1: kann. Dann hattest du jetzt gerade die ganze Zeit taktisch, taktische Vorgehensweise und den Werkzeugkoffer angesprochen. Dann Gehen wir doch mal ein bisschen inhaltlich in das Buch rein und öffnen genau diesen taktischen Werkzeugkoffer. Was mir zu Beginn aufgefallen ist, was mir sehr gut gefallen hat, ist das Thema Calibrated Questions, also fein justierte Fragen, mit denen er auf die Situation abgestimmte Fragen halt einbringt, um zum einen weitere Informationen von seinem Gegenüber herauszufinden und zum anderen, um auch gar nicht auf großartig auf die, auf die Forderungen der Gegenseite beispielsweise einzugehen. Als Beispiel auf diese Aussage, wir haben ihren Sohn, wir wollen eine Million oder er stirbt, begegnet er mit der Frage, wie soll ich das machen? Und das ist etwas, was ich im, im Business-Kontext auf jeden Fall schon mal als hilfreiches Werkzeug identifizieren würde. Wie ist deine Einschätzung dazu?
0: Unbedingt. Also ich glaube, wenn man sich die Situation einer solchen typischen Crisis-Negotiation, Neg wenn man sich die bewusst macht, ja, ich stehe unter massivem Druck, Scheitern ist keine Lösung und an irgendeiner Stelle schreibt Chris Voss auch mal, auch ein Kompromiss ist keine Lösung, ja, wenn du vier Geiseln hast, ist kein guter Deal, wenn wir sagen, okay, gib mir zwei Geiseln raus, zwei kannst du erschießen. Hm. Nein, Du willst deine Ziele maximal da durchsetzen, dann geht es um die Frage, wie kannst du den anderen sozial beeinflussen? Und da ist Theorie oder irgendwelche Menschenbilder, die mit der Praxis nichts zu tun haben, sind überhaupt nicht hilfreich, sondern da geht es wirklich darum, was modernste Neurowissenschaft, modernste Psychologie, Verhaltensökonomie eben an Wissen bereithält darüber, wie kann ich insbesondere durch eine geschickte Aufmerksamkeitssteuerung den anderen beeinflussen. Du du weißt ja, dass ich mich seit vielen Jahren auch mit dem Thema Framing in Verhandlungen intensiv beschäftige und da geht es exakt genau darum, die Waffen der Einflussnahme, ja Weapons of Influence, diese ähm, nach dem neuesten Stand der Wissenschaft zu benutzen und hier ist es zum Beispiel fundamental wichtig, nicht in eine direkte Konfrontation zu gehen mit einem mit einem eindeutigen Nein, was ja sofort ja, die gesamte Aufmerksamkeit fokussiert und deutlich macht, hier kriegt irgendjemand etwas nicht, was er nicht will, sondern diese Aufmerksamkeit abzuleiten, wegzuleiten, ja, auf andere Aspekte hinzuleiten, wo eine Verständigung möglich ist. Nebenbei, das ist nicht etwas, was Chris Foss erfunden hat. Das ist übrigens auch nicht etwas, was das FBI erfunden hat sondern das ist ein fundamentales Prinzip, das William Ury, der Co-Autor des Buchs Das Harvard-Konzept, in seinem zweiten Buch Getting Past No, Getting Past no als, sogenanntes Verhandlung, also als eine der Techniken des sogenannten Verhandlungsjudos dargestellt hat. Und bis heute ist dieses Buch, Getting Past No, ein fundamentaler Bestandteil der Ausbildung, die jeder FBI-Verhandler durchmacht, weil diese Grundidee, setze nicht aggressiv Kraft gegen Kraft, konfrontiere den anderen nicht, sondern lenke lieber seine Aufmerksamkeit ab, teilweise wie ein Mentalist oder ein Zauberkünstler. Lenke sie ab und lenke sie dahin, wo sie für dich nützlich ist. Und mache dir die Überzeugungskraft vor allen Dingen der unbewussten Seiten des Gehirns zunutze, dass das entscheidend wichtig ist. Und da sagt ja auch Voss, das ist aus der Erfahrung von großen Therapeuten und der wissenschaftlichen Untersuchung großer Therapeuten herausgezogen, was nichts anderes heißt. Das schreibt er in seinem Buch nicht so deutlich als NLP, neurolinguistisches Programmieren, als eine ganz wichtige Grundlage auch des Werkzeugkoffers professionellen Verhandelns.
1: Und er, er vermittelt halt auch mit, mit dieser Frage dann, dann ganz einfach, oder beziehungsweise mit dieser Frage Technik, dann auch so ein Stück weit die, die Illusion der Kontrolle des oder durch den Gegenüber, also er stellt sich quasi in die in die unterförmliche in die in die Bittstellerfunktion rein und der Gegenüber dadurch, dass er Fragen beantworten darf, sieht sich dann psychologisch gesehen in ja im Vorteil irgendwo. Ne? Ja, das ist einer der Effekte.
0: Absolut. Und für mich ist die fundamentale Lehre aus diesem Buch, ja, dass auch das hat Chris Foss nicht erfunden, aber das ist ein wichtiger Beitrag, dass er darauf hinweist, dass jegliche Beeinflussung des anderen und Verhandeln, erfolgreiches Verhandeln setzt immer soziale Beeinflussung voraus, jegliche Beeinflussung abhängig ist von der Beziehungsqualität. Im neurolinguistischen Programmieren bezeichnen wir das als Rapport oder in äh, Schriften von, von George Coleriza wird das als Bonding bezeichnet. Die Qualität des Bondings, die Qualität der Vertrauensbeziehung ist die Grundlage jeder Beeinflussung. Du kannst mit relativ schlechten Argumenten jemanden mit dem ausreichenden Bonding zu fast allem bekommen und du kannst mit den in der Sache rationalsten, besten Argumenten niemanden überzeugen, der dich für einen Schurken, schlechten Menschen, Schlitzohr, was auch immer hält. So Und deswegen, und das sagt Voss, arbeite als allererstes und immer und in jeder Sekunde der Verhandlung an der Beziehung und zwar nicht als moralisches Prinzip, also nicht sei nett zu den Menschen. Das ist ein großes Missverständnis. Wir wollen nicht nett sein zu irgendwelchen Gewaltverbrechern oder islamistischen Terroristen, sondern es geht darum, Arbeite an einer Vertrauensbeziehung, an einer kommunikativen Vertrauensbeziehung zu jedem, mit dem du verhandelst, weil du dann und nur dann deinen Einfluss auf seine Entscheidungen maximierst. Das halte ich für eine ganz entscheidend wichtige Grundlage. Und in meiner Verhandlungsausbildung, bei dir denke ich an, die wird es ganz ähnlich sein, ist das ein Punkt, wo wir doch gerade Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die aus so einem juristischen Hintergrund kommen oder auch aus einem BWL-Hintergrund, ja, wo wir die auch erstmal hinbringen müssen, was gar nicht so leicht ist von der Überzeugungsarbeit, das erst einmal begreifbar zu machen. Und das macht Chris Voss sehr gut in diesem Buch. Ja, genau.
1: Und um, um jetzt vielleicht auch mal so, so ein Stück weit zu spoilern, also wir lassen noch genug Freiraum, um uh, um das Buch auch tatsächlich später zu lesen, nur die Fragen, die an mich halt rangetreten wurden waren halt auch, oder die Bitten, die an mich rangetreten worden sind, von dem einen oder anderen Zuhörer, es waren tatsächlich Hörer, die sich diesbezüglich bei mir gemeldet haben, hier und da auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen und einfach nur aufzuzeigen, stellt dieses, oder stellen die Bücher, die wir ja vorstellen, auch wirklich diese Hilfen da? und wenn ja, wie oder teasern die einfach nur an und sagen, ja, das musst du alles machen und am besten, wenn du es exzessiv lernen möchtest oder wenn du es tatsächlich lernen möchtest, dann komm zu mir ein Seminar und, und ich zeig dir, wie es geht und bei dem Buch von Chris Voss, wie bei, ja, doch bei allen anderen auch, sehe ich schon klare Vorgaben, wie diese Techniken umzusetzen sind, die wir hier besprochen haben und besprechen und besprechen werden. Und um da jetzt nochmal tatsächlich reinzugehen, wir hatten jetzt das Thema Vertrauen aufbauen mitgenommen. Ähm, er nimmt zum Beispiel einen Punkt mit rein, den Namen des Gegenübers zu nennen.
0: Mhm.
1: Das ist eine Möglichkeit, um eine gewisse Form des Vertrauens aufzubauen. Allerdings weist er auch ganz klar und deutlich darauf hin. Ich weiß nicht, Andreas, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Es gibt ja diese Menschen, die dann, und du, Andreas, wirst du sie mit Sicherheit kennen, es einfach übertreiben, wenn sie deinen Namen viel zu häufig in, in kurzer Zeit immer wiederholen.
0: Ja, das ist genau der entscheidende Punkt, dass solche Techniken am Ende des Tages erstens wohl dosiert eingesetzt werden müssen, da ist eine Übertreibung immer schädlich und auch mit einer mit einer Haltung, die insbesondere auf Feedback achtet. Und das ist etwas, was fundamental ist, wenn du über taktische Verhandlungsgesprächsführung sprichst. Und im Prinzip ist das das Thema von Chris Voss, zu Strategie, zu ökonomischer Optimierung, zu Deal Design, zu komplexen Strategien, zu Koalitionen, da sagt er ja auch gar nichts in seinem Buch. Ja, aber äh, taktische Verhandlungsgesprächsführung, da sagt er sehr, sehr viel und auch sehr Konkretes mhm. So und wenn du das tust, ist es fundamental wichtig, immer in der Feedbackschleife zu sein, das heißt mit der Wahrnehmung beim anderen und zu gucken, wie wirkt das, was ich jetzt sage und anhand der Wahrnehmung von der Wirkung dann nachzusteuern, heißt wenn du merkst an die, dass ich jetzt an die wenn ich dir jetzt die schönen Möglichkeiten, die dieses Buch Andi gerade für dich, Andi, bieten kann, ja, wenn ich dann eben merke, dass du jetzt zunehmend aggressiv wirst, dann höre ich halt auf damit. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich kann nicht vorher wissen, ob du jemand bist, der zweimal Andi in einem Satz verträgst oder fünfmal in einer Minute. Das kann ich erst im Gespräch tun. Und deswegen ist diese Grundidee von taktischer Empathie dass ich immer mit der Wahrnehmung bei dir bin und in einer permanenten Feedback-Schleife gucke, wie geht's dir? Entwickelt sich deine Körpersprache, deine Reaktionen, das, was du an, an Interaktion machst in der Verhandlung, positiv? Wenn ja, dann gehe ich weiter in diese Richtung. Sobald du irgendwie verhärtest, zumachst, was auch immer, versuche ich etwas anderes, um dich da wieder aufzulockern. Das ist ein fundamental wichtiges Prinzip. Dann übertreibst du das auch nicht. Wenn du aber mit einer menschenfeindlichen Grundhaltung da reingehst, so nach dem Motto, weißt du, Andi, wenn ich gelernt habe, dass ich nur deinen Namen sagen muss, ja. und dann verkaufe ich auch 80-jährigen Omas 30 Jahre laufende Kapitallebensversicherung. Wenn ich mit so einer Haltung da reingehe, dann funktioniert es halt nicht. Weil am Ende des Tages Kommunikation vertrauensvolle Beziehungsgestaltung ist und das kann ich nur dann machen, wenn ich auf den aktuellen Status der Beziehung, also auf das konkrete Feedback, achte.
1: Ja, da sind wir direkt beim, beim nächsten Punkt, den er angesprochen hat, aktives Zuhören. Ja. Um's, also ich glaube, allein über dieses Thema könnte man ganze Podcast-Episoden füllen. Absolut. Müssen wir auch nochmal machen. Muss ich zumindest mal machen. Ob wir es machen, schauen wir da mal Verhandeln wir noch. Und ähm, da, da geht es dann halt auch herein, Und um, um vielleicht schon mal so einen leichten Vorgeschmack zu geben, was damit gemeint ist. Also er klammer, oder ich klammer jetzt schon mal aus, was damit nicht gemeint ist. Das ist für mich deutlich einfacher. Und danach darfst du dann mit deinem bisschen ja. wieder glänzen. Es ist nicht damit gemeint, dass ich zuhöre, nicke und mir, während mein Gegenüber spricht, schon meine Antwort auf das, was ich meine, was jetzt gesagt werden muss, parat lege.
0: Ja. Genauso. Ähm, in, in, in meinem Seminar über Verhandlungsgesprächsführung sage ich immer, dass nach meiner inzwischen auch 20-jährigen Erfahrung die am meisten verkrüppelte Gesprächsführungstechnik bei deutschen Fach- und Führungskräften das Zuhören ist. Ähm, viele schaffen es nicht mal zu schweigen, sondern werden irgendwann ungeduldig unterbrechen den anderen. Das ist ja fast Worst Case. Ähm, einige schaffen es wenigstens zu schweigen und fangen dann an, während der andere redet, sich ihre Entgegnung zu überlegen. All das ist nicht wirksam. Und da lässt du ganz viel PS liegen, für mich ist das aktive Zuhören die wichtigste Gesprächsführungstechnik überhaupt. Wichtiger noch als Fragen, ähm, wichtiger noch als, äh, viel wichtiger als Argumente. Du kannst mit gutem Zuhören eine gesamte Verhandlung führen. Mit führen meine ich, du hast den Prozess in der Hand. Und der entscheidende Punkt, das ist eine sehr schöne Formulierung, die Chris Voss hier reinbringt, der entscheidende Punkt ist. Wenn ich aktiv zuhöre und dem anderen mein Verständnis signalisiere, dann will ich nicht, dass er sagt ja ja, sondern ich will, dass er sagt ja genau oder das stimmt. Das stimmt. Ja, ja das ist der entscheidende Punkt. Ja genau oder das stimmt. Der andere muss dieses tiefe innere Nicken haben, dieses verspüren, verstanden worden zu sein und nicht ein kleines bisschen, sondern im Kern dessen, was er gesagt hat. Wenn du das schaffst, dann zahlst du massiv ein auf diese Ebene von Rapport, und kannst auf der Basis dann deine ganzen Angebote und Beeinflussungsversuche und so weiter dann nachher platzieren. Aber erstmal, das ist die Basisarbeit in der Verhandlung. Geht es darum, an diesen Punkt zu kommen, dass der andere sagt, das stimmt, ja genau, so ist es. Und das kriegst du nur mit aktivem Zuhören hin. Auf keine andere Art und Weise. Das stimmt.
1: <lacht> Er hatte dann noch, noch eine ganze Menge weiterer Punkte mit drin. Bleiben wir mal bei bei der Sprache. Er hat ein, ein Part angesprochen, wo ich ein bisschen grinsen musste, weil ich habe mir unter anderem auch das das Hörbuch angehört. Und da geht es darum, dass er die Late-Night-FM-DJ-Voice, so heißt es, glaube ich, dort, also sprich die die Radiomoderatorenstimme, aufsetzt. Und zwar in dem Moment, wenn er Ansagen macht.
0: Mhm. Da hast du mir was voraus, weil ich habe zwar das Buch gelesen, aber noch nicht als Hörbuch gehört. Das heißt, das klingt ja schon mal nach einem echten Mehrwert, den das Hörbuch bringt.
1: Auf jeden Fall habe ich das einfach mal bei mir im, im, im beruflichen Umfeld mal ausprobiert und du hast definitiv... Du wirst deutlich anders wahrgenommen, wenn du in den Bereich reingehst und wenn du so eine Ansage machst, ohne großartig die Stimme zu verstellen beziehungsweise ohne großartig Höhen und Tiefen mit in mhm. deine Stimme einzubauen und einen anderen Klang reinzubringen, sondern einfach monoton durchzureden. Mhm. Dann wird diese Aussage einfach oder deutlich schneller hingenommen und gar nicht großartig hinterfragt. Und das ist was, wo ich sagen musste, das war für mich so vorher noch noch nicht so klar, das war eins der, der Learnings, die ich zusätzlich damit noch mit rausgenommen habe.
0: Mhm. Ja, und das ist eben genau diese, diese Schule, ähm, die im FBI aufgemacht wurde. Also dieses Klein-Klein ähm, im besten Sinne. Klein-Klein ja? klingt ja oft nach, ach, nicht so wichtig, es geht um die große Linie. So meine ich das gar nicht, sondern wirklich diese diese ganz, dieses ganz saubere Handwerk ja auch die, die kleinste Fuge in der Ecke noch wirklich sauber zu verfugen richtig gute Technik zu machen und das ist wirklich was was ähm, was das FBI da als Werkzeugkoffer entwickelt hat ähm, da war ja auch äh, mit äh, mit dem Salewski Wolfgang Salewski äh, auch ein, ein Deutscher daran beteiligt, der äh, als Polizeipsychologe nach den Erfahrungen damals äh, der Kidnapper Situation ähm, in ähm, rund um die Münchner Olympiade sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat und dort Ideen entwickelt hat, mitgebracht hat. Äh, da war mit Fredrick Lansley, der äh, zusammen mit Gary Nössner ähm, zu, den, zu den Gründervätern quasi dieses modernen Werkzeugkoffers gehört ähm, und auch des Ausbildungssystems gehört. Ähm, das sind Leute dabei, die wirklich alles zusammengetragen haben, ja. Die sind auch auf der Welt rumgelaufen. Was gibt's da überall? Die haben sich mit NLP beschäftigt, mit, ähm, mit äh, Gestalttherapie beschäftigt, mit, äh, mit Forschung, verhaltensökonomische, psychologische Forschung. Die haben auch vor allen Dingen extrem viel getestet, ja. Einfach getestet, ausprobiert in Rollenspielen und haben wirklich eine, eine Exzellenz entwickelt in den kleinsten Formulierungen. Und das ist, ja, man könnte sagen, so ein bisschen der Vorläufer der Framing-Schule. Ja, wir haben heute jetzt auch noch viel neurowissenschaftliche Forschung dazu, die natürlich Stück für Stück jetzt auch, auch einfließt, wo du wirklich sagen kannst, dass eine kleine Formulierung, ein einzelner Satz, ein Umstellen von Satzteilen, natürlich auch die parasprachliche Kodierung über Betonung oder Nichtbetonung und so weiter eine Rolle spielt. Und im Wesentlichen ist es immer das gleiche Thema, nämlich bewusste Aufmerksamkeitssteuerung. ja Die Ablenkung der bewussten Aufmerksamkeit in einer Richtung, um dann gleichzeitig in der Regel nicht frontal und in der Regel unterhalb des Radars eben eine soziale Beeinflussung im eigenen Sinne Stattfinden zu lassen. Und ähm, ich finde, das ist auch eine wichtige Erkenntnis von Leuten, die ein Dreitagesseminar zum Thema Verhandeln besucht haben und dann glauben, jetzt sind sie Profiverhandler. Ja? Zu wissen, da gibt es Profis, die eine der besten Ausbildungen der Welt genossen haben und trotzdem ständig weitermachen und jeden einzelnen Tag daran arbeiten, noch besser zu werden, noch einen Kniff zu finden, noch eine Formulierung zu optimieren, ähm, weil es einfach so, so viele Kleinigkeiten gibt, die aber insgesamt überhaupt nicht klein sind, sondern die insgesamt die Grundlage von Verhandlungsperformance ausmachen. Das ist ja die Idee, für die ich auch eintrete, zu sagen, äh, hört auf, hier Marketing, die eine Schule gegen die andere Schule, das eine Buch gegen das andere Buch, sondern lasst uns wie Trüffelschweine über die Welt gehen und lasst uns von allem das Beste rausnehmen und das zusammenmischen und wirklich den Werkzeugkoffer der weltweit effektivsten Verhandlungswerkzeuge zu nehmen. Was wirkt, das lassen wir drin und was nicht wirkt, das schmeißen wir raus. Genauso. Ja, entscheidend ist auf dem Platz. Und ich glaube, an dem Punkt könnte ich mich mit Chris Voss auch sehr, sehr gut äh, verständigen, weil ich glaube, am Ende des Tages hat er das genauso erlebt und lebt er es auch nach diesem Prinzip. Ja? Was zählt, ist Wirkung, nicht irgendwelche schönen Modelle, Theorien oder Name, der irgendwo draufsteht.
1: Da hast du recht. Punkt. <lacht> Weiterer Input aus dem Buch, den ich als sehr, sehr wertvoll empfunden habe und du darfst mich natürlich sehr, sehr gerne korrigieren, wenn das auch woanders herruht, ich kenne es tatsächlich von von Chris Voss, habe es bei ihm zumindest zu, zuerst gelesen, ist das Thema der Umgang mit Fairness. Ich hatte darüber mhm. in einer vergangenen Episode auch mal gesprochen, Fairness in Verhandlungen ist eine ganz heikle Geschichte, ja. Fairness ist subjektiv. Ich glaube, ah. da sind wir uns relativ schnell einig. Da wird mir ja. auch wahrscheinlich kaum oder wird uns wahrscheinlich auch kaum jemand widersprechen können.
0: Nö, denke ich auch.
1: Die Vorgehensweise, die Chris Voss mit an den Tag legt, in Verhandlungssituationen ist von vornherein für klare Verhältnisse zu sorgen, indem er das Thema Fairness von sich aus anspricht. Ja. Und zwar weist er darauf hin oder er gibt so ein bisschen, ich sag jetzt mal bewusst, die Spielregeln vor. Das ist das, was auch ich unter Verhandlungen führen, im, im Sinne von den Lead haben. So, so interpretiere ich das halt eben auch. Und er gibt halt vor, sage mir, wenn du dich unfair behandelt fühlst. Und das gleiche mhm. Recht beansprucht er natürlich auch für sich selbst. ja Und auch das ist etwas, was ich in meinen Verhandlungssituationen als hundertprozentig richtig und hilfreich empfunden habe. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ja. Also ich denke, das ist wieder ein wunderbares Beispiel für das, was ich vorhin meinte, mit der Präzision in der, in der, in der Feinheit, in der technischen Umsetzung. Ja. Was er zum Thema Fairness sagt, ist weder von ihm noch neu. Das Buch jetzt hier von, von Chris Foss, ich habe gerade mal nachgeguckt, ist äh, die deutsche äh, die Originalausgabe 2016. Wenn du dir in mein, mein Buch Mediation und Verhandlungsführung aus 2012 reinguckst, dann steht da über Subjektivität der Fairness alles drin, was auch bei Chris Foss drin steht, ja. Und ich habe es auch nicht wirklich erfunden, sondern das geht zurück auf ein großes Forschungsprojekt an der Harvard, am Harvard Verhandlungsprogramm an der Harvard Universität, aus dem dann ein dicker dicker Weltzeitsheet "What's Fair" heißt der, mit verschiedensten Perspektiven auf Fairness in Verhandlungen und so ent, ähm, entwickelt wurde. Und der Kern ist Fairness ist nicht, wie oft gerade von Vertretern, die das Harvard-Konzept nur halbgar gelernt haben, geglaubt wird, sowas wie Mathematik, wo du das faire Ergebnis rausrechnen kannst, wenn du alle Informationen austauschst. Das ist ein ganz großes Missverständnis, sondern Fairness ist ein hochsubjektives Konzept. Das heißt, Fairness ist selber Verhandlungsgegenstand und niemals gibt es das faire Ergebnis, sondern das Beste, was du machen kannst, ist, ein faires Ergebnis zu erreichen. Und das hat nichts mit der Frage zu tun, was die Welt denkt, sondern ausschließlich, was die subjektive Wahrnehmung der Parteien ist. So, das ist nicht Chris Voss, das ist auch lange schon bekannt und ich lehre das seit, glaube 15 Jahren so in meinen Seminaren. Was aber Chris Voss jetzt macht, ist eine sehr schöne technische Umsetzung dieses Prinzips dass er nämlich sagt, ziehe es vor die Klammer und erkläre es als Selbstbindung zu Beginn einer Verhandlung. Wieder quasi als Versicherung dagegen, denn tatsächlich ist die Wahrnehmung, unfair behandelt zu werden, einer der beziehungszerstörendsten Elemente beim Verhandeln. Deswegen wollen wir das unbedingt, äh, unbedingt verhindern. Und er sagt jetzt, dann ziehe ich es vor die Klammer und gebe dem anderen den Auftrag, also nicht nur die Erlaubnis, sondern sogar den Auftrag, mir bei der kleinsten Eintrübung schon ein Signal zu geben, damit ich gewarnt bin, Achtung, hier braut sich was zusammen. Das ist ja die Idee, dass er zu Beginn der Verhandlung sagt, ich habe den Anspruch, dass ich Sie immer fair behandle. Und wenn das irgendwann einmal bei Ihnen der Eindruck entstehen sollte, dass das nicht der Fall ist, dann geben Sie mir bitte sofort eine Rückmeldung, damit wir sehen können, was wir tun können, dass wir wieder in den Weg kommen, wie wir beide fair miteinander entsprechend umgehen können. Und was er eben damit tut, ist, dass er ein frühes Signal bekommt, auf das er eingehen kann zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine heftige Beziehungsstörung ist, die man hinterher dann wieder mit viel, viel Aufwand beseitigen muss. Das ist einfach nur eine richtig kluge, handwerkliche Idee. Und äh, die habe ich natürlich, nachdem ich das gelesen habe, in meinen Werkzeugkoffer gepackt. Ich habe das auch ein paar Mal schon auf LinkedIn als, als Idee gepostet, immer mit der Rätselfrage, von wem ist das wohl? <lacht> Jeder glaubt, steht immer im Buch das Harvard-Konzept. Nein, steht es nicht. Das ist eben das, was Chris Voss kann. Diese, ja, im American Football sprechen wir von Execution. Ja, mhm. also die die Idee auf den Platz bringen, mhm. in äußerster technischer Präzision und mit einer hohen Disziplin. Ja, dass es wirkt. Das ist was, wo er eine Leistung hat und wo, glaube ich, auch dieses Buch eine Leistung hat. Bei all dem, was nicht drin steht manches drin, wo auch ein erfahrener Verhandler noch Ideen mitbekommen kann, wie man die Dinge noch besser sagen, noch besser umsetzen kann und deswegen finde ich, ist das ein gutes Buch. Wir haben
1: oftmals die Situation, zumindest habe ich sie, dass mich die eine Partei fragt, ja, wenn ich jetzt so einen, so einen Satz mitnehme oder so eine, so eine Aussage tätige mit, äh, sag mir, wenn du dich unfair behandelt fühlst, denn ich möchte halt selber für Fairness stehen und halt dann dafür sorgen, dass das auch alles hier fair abgeht. Wie damit umgegangen werden soll, wenn die Gegenseite diesen Satz bringt oder wenn wenn die Gegenseite darauf reagiert und dir auffällt, okay, der nutzt da eine eine Phrase aus einer bekannten Verhandlungsschule. Mhm. Ganz kurzes Side-Learning, das ist jetzt kein Inhalt dieses Buches. Ich habe da eine, eine klare Meinung zu. Mich wird erstmal deine interessieren.
0: Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, auf einer Metaebene zu signalisieren, äh, nach dem Motto, ich habe das Buch auch, auch gelesen. Oder schön, dass wir beide das Buch gelesen haben. Ne? Oder schön, dass wir beide bei Chris Voss im Seminar waren. Das wertet den anderen meistens auf, weil er war nicht im Seminar, sondern hat nur das Buch gelesen. Also ich kann in so eine Richtung auf einer Metaebene dort signalisieren, hier, ich weiß, was du spielst. Ist aber nicht also in den meisten Situationen nicht das, was ich bevorzuge, weil ich bin kein großer Freund davon, Wissen zu teilen, das man nicht teilen muss. Also sprich, dass ich ziemlich sicher weiß, welchen Werkzeugkoffer der andere hat, das behalte ich lieber als Geheimwissen für mich und gehe dann nur auf der Sachebene auf das, was der andere gesagt hat, ein und spiegel das zurück und sage, das ist, finde ich, total großartig zu hören, dass Sie jemand sind, der so auf Fairness spielt, Denn ganz ehrlich, das ist, und an der Stelle sage ich ganz ehrlich, ich weiß, es gibt eine Riesendiskussion in der Kommunikationsszene und so weiter. Soll man das sagen? Darf man das sagen? Ja, nein, was auch immer. Ich würde das an der Stelle sagen. Und ganz ehrlich, das ist für mich das Fundament jeder Geschäftsbeziehung. Und ich finde es total gut, das von Ihnen zu hören. Für mich gilt es genauso. Und dann lassen Sie uns beide auf dieser Grundlage ja feststellen, das wird mit uns gut werden. Ja, da habe ich jetzt schon freue ich mich schon auf die vielen guten Geschäfte, die wir miteinander machen werden und dass es hier mit uns in der Verhandlung gut weitergehen wird. Das ist also ne, dass ich auf einer sachlichen Ebene äh, darauf eingehe, ohne eben dieses Meta-Wissen, ah, ich weiß, wo der Satz her ist, entsprechend zu signalisieren. Ich würde dann vor allen Dingen im weiteren Verlauf dann gucken hat er jetzt mal so einen Satz sich antrainiert? Oder ist da die komplette, ist da der komplette Tactical Empathy, Werkzeugkoffer dahinter, mit all dem auch an Beeinflussungsmethoden, die von Cialdini geprägt sind und so? Das ist ja auch ganz nützlich, wenn ich das dann nochmal teste, damit ich eben dann auch weiß, okay, was ist die dahinterliegende Strategie und was ist dann auch eine geeignete Gegenstrategie.
1: Die ist ziemlich deckungsgleich mit meiner Vorgehensweise. Also ich würde in dem Fall nämlich auch mit einem Lob einsteigen und da dann halt auch weiter auf die, auf die, ja, in dem Fall kannst du halt auch einfach dann noch mehr Vertrauen aufbauen. Gemeinsamkeit würde ich vielleicht nicht ganz darauf eingehen, äh, zumindest nicht im Sinne von, wie du es auch schon richtig sagtest, mit ach ja, auch Chris Voss gelesen oder, oder bei ihm gewesen. Ähm, sondern tatsächlich den Fokus tatsächlich, 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 tatsächlich. Jetzt habe glaub ich, glaube ich, hundertmal hintereinander gesagt sondern den Fokus auf die Fairness legen und die halt hervorheben und dann da entsprechend das Ganze für sich nutzen. Du hattest es eben in einem Nebensatz mal reingebracht, als es um das Thema Schweigen und Zuhören ging mit vielen, vielen Führungskräften, die damit Probleme haben. Meine Auffassung Und die Erfahrung, die ich damit verbinde, hat mir gezeigt, dass es noch ein größeres oder noch ein weiteres großes Problem gibt, was eben genau die Starken oder die, die sich stark sehen, fühlen oder wahrnehmen, haben, wenn es um Verhandlungssituationen geht. Das ist das sind ehrlich gesagt zwei. Das ist zum einen das eigene Ego und zum anderen das Thema Rechthaberei. Mhm. Da geht er auch noch mal recht schön drauf ein. Wie, wie genau steigt er auf, auf diese Themen ein?
0: Ja, er sagt völlig zu Recht, dass zwei große Fallstricke sind, die einem vom Verhandlungserfolg ablenken. Ja, Und ich habe, ach, wahrscheinlich 20 Jahre her, mein Buch von Mark McCormack, dem großen Sportrechteanwalt, gelesen. Und da habe ich damals schon ähm, so als einen wichtigen Ratschlag mitgenommen, sei schlau, stell dich dumm. Weil der Schlaue sein zu wollen und zu müssen in der Verhandlung jetzt hat einen hohen Preis. Man kann nämlich nicht fragen, man muss wissen, ähm, man muss auch antworten können. Man kann auch nie gut auf Zeit spielen und sagen, man muss sich erstmal schlau machen. Ja? Und die Chance durch Nachfragen, ja? könnten Sie mir bitte nochmal genauer erklären, wie Sie sich das vorstellen oder was genau verstehen Sie unter Punkt, Punkt, Punkt und so hat eben den riesen Vorteil, dass man erstens mehr Informationen gewinnt, zweitens sich nicht so leicht verplappern kann, drittens Denkzeit hat, ja, die man an der Stelle äh, für sich nutzen kann, um dann festzulegen, wie man ähm, letztendlich dann selber darauf, äh, darauf reagiert. Deswegen kann ich total unterschreiben und ja, das ist, eine schwierige Situation für Menschen, die geprägt worden sind in ihrem bisherigen Leben darüber, dass die schlaue Präsentation oder das kluge Referat ihnen als besondere Leistung und als karrierefördernd hingestellt worden ist. In Verhandlungen ist es anders. In Verhandlungen gewinnt derjenige, der sich selber klein Klein machen wäre das falsche Wort, aber der sich zurücknimmt, ohne die Augenhöhe zu verlieren und den Scheinwerfer auf den anderen leuchten lässt.
1: Ja, absolut. Das stimmt. Und genau so würde ich es halt auch auch eben sagen. Also das eigene Ego ist in vielen, vielen Stellen sehr, sehr häufig im Weg. Ähm, relativ frisch gerade ähm, ja auch, wo wir... Wo wir über Informationssteuerung sprechen, beziehungsweise ist das ein Thema, was, was heute auch nochmal aufgekommen ist. Heute, wir schreiben den 18.10., wo wir es aufzeichnen. Thema Influencer, Verlagswesen, wird es jetzt nicht allzu weit aufmachen, aber das sind halt so Sachen, die, die da in meinen Augen auch alle mit mit reinspielen. Ja, Wenn es darum geht, wer steuert Informationen, was es macht. Äh, die sind oftmals ego-getrieben, strategisch angehaucht, allerdings auch sehr, sehr häufig auch ego-getrieben und halt auch eben mit mit Rechthaberei verbunden. Und Recht, habe ich mal gelernt, ist nicht verhandelbar. Da geht es um, um Sichtweisen, um Aussichten und das macht das Ganze kompliziert. Ich höre dich schon, schon schwer atmen. Das heißt, wir, ja. wir könnten wahrscheinlich da auch eine ganze Menge... Stoff noch mit reinnehmen, oder?
0: Ja, ich würde es mal so sagen. Also das ist eine Frage der Konfliktregelung. Ja, Wenn du dich für eine Rechtsstrategie entscheidest, also das Recht zum Regelungsmaßstab für einen Konflikt machst, dann bleibt eben nichts zu verhandeln. Wenn du, aber auf der anderen Seite, das ist das, weshalb ich jetzt doch nochmal schwerer geatmet habe, als du das gesagt hast, auf der anderen Seite ist natürlich in jeder Verhandlung das Recht immer ganz stark mit drin. Der Richard Nukin, den du vorhin schon angesprochen hast, Andy, von dem stammt der berühmte Ausspruch Negotiating in the shadow of the law. Also das Verhandeln in vielen Situationen im Schatten des Rechts stattfindet, weil das Recht mindestens mal bei der Frage, was ist meine Badner, also wenn ich mich jetzt hier nicht einige in der Verhandlung, was wird dann passieren? Und auch für die Frage, was ist in der Verhandlung erlaubt und was nicht, eben doch immer wichtig bleibt. Von daher kann man manches an der Stelle verhandeln. Aber wenn du dich einmal entschieden hast, dass das Recht für dich der Maßstab ist für das Ergebnis, dann bist du sehr stark in einem Gewinner-Verlierer-Modus. Und dann kannst du am Ende des Tages in der Regel keine für beide Seiten gesichtswahrende Lösung finden. Da hast du absolut recht, ja.
1: Last but not least, wir können Never Split the Difference nicht abschließen, ohne nicht auch über den Black Swan gesprochen zu haben. In der deutschen Übersetzung geht so in die Richtung der heilige Gral. Tatsächlich spricht er so ein so bisschen vom äh, the, the Unknown Unknowns, ja? dass quasi Geheimnisse aufgedeckt werden, Überraschungen irgendwo lauern und es darum geht, diese auch in Verhandlungssituationen aufzudecken. Er selber spricht davon, dass, dass er sich so als ja als, als also Pi mal Daumen, als Regel vorgenommen hat, nach ungefähr, oder nicht nach ungefähr, sondern nach mindestens drei schwarzen Schwänen zu suchen in jeder Verhandlung und diese auch entsprechend zu, zu entdecken. Das sind Informationen, die dann aufploppen, die die vorher einfach nicht von von unserer Seite aus, um es jetzt mal so zu sagen, gesehen wurden, die einen hohen Einfluss auf das Verhandlungsergebnis haben können und halt alles verändern können. Er spricht so ein bisschen darüber, wie man die aufdecken kann, greift da natürlich auf die Taktiken, die er vorher genannt hat, ja, in, in Form von Fragestellungen. Ja. Calibrated Questions ist einer der Punkte, wie man, wie man das reinbringen kann, wie, wie sie es aufdecken können. Wenn du ein starkes Vertrauensverhältnis oder ein belastbares Vertrauensverhältnis aufgebaut hast, dann äh, tauchen die vermutlich eher auf, als, als es zu erwarten ist. Nur er weist auch darauf hin, dass, dass er a sich darauf vorbereitet, dass es Überraschungen geben wird in einer Verhandlung, dass er nicht alle Informationen im Vorfeld schon hat oder dass alle Informationen mhm. stimmen, dass sich die Informationslage verändern kann. Und er sucht explizit danach, was die, Grund, die Gründe dafür sein können, wie sich diese Informationslage oder wodurch sich die Informationslage verändern kann. Und er fand das Ganze so interessant oder beziehungsweise diese Vorgehensweise so interessant, dass er danach sogar sein Unternehmen benannt hat.
0: Ja, kann ich verstehen. Ist für mich der Kern von professionellem Verhandeln nämlich der Umgang mit Informationen. Einer der Sätze, den, den jeder Teilnehmer meiner Ausbildung von von mir, von meinem Team wahrscheinlich mehrfach hören wird, ist Verhandeln ist ein strategisches Informationsmanagement-Spiel. Das ist Schach mit Kommunikationstechnik. Und da zucken viele Teilnehmer erstmal zusammen, weil das wirkt so unernsthaft. Ja? So, da ist so ein Spiel und da geht es doch um ganz wichtige Dinge und das kann man doch jetzt nicht wie Schach und so. Doch, genau das ist es. Äh, Im Kern des Verhandelns geht es um den strategisch geschickten Umgang mit Informationen. Möglichst gut Informationen zu gewinnen. Und der Hinweis ist absolut richtig. Im Unterschied zu Chris Voss denke ich allerdings, dass er die am Verhandlungstisch gewonnenen Informationen mh, zu sehr in den Blickpunkt nimmt. Das ist auch gut und das wird es immer geben und auch die Überraschungen wird es immer geben. Durch aber eine gute professionelle Vorbereitung kann ich schon die Anzahl der Überraschungen und die Anzahl der mir verfügbaren Informationen äh, vor Verhandlungsbeginn deutlich erhöhen. Und das ist eben vor allen Dingen dann gegeben, wenn man nicht nur so auf die Interaktion am Verhandlungstisch guckt, wie Chris Foss das tut, sondern diesen 3D-Ansatz, also vor der Verhandlung, nach der, neben der Verhandlung, in anderen Arenen. Mit meinem Freund Markus Herlin habe ich neulich über die über die professionelle Verhandlung mit Buying Centern auf der anderen Seite gesprochen, also hochkomplexen Verhandlungssystemen, wie sie ja heute, wie du weißt, in den in den großen Konzernen überall absoluter Standard sind. Und wenn du mit solchen Systemen gut klarkommen willst und hier einen Ansatz hast, der nicht auf die Zwei-Parteien-Sicht, sondern eben darauf, die Einflussnetzwerke, die Koalitionen zu verstehen, wenn du das zusammenbringst und hier ist, wenn du den 3D-Verhandlungsansatz mit dem Challenger-Sale-Ansatz miteinander mischt, ein wirklich mächtiger Werkzeugkoffer gegeben, wie du, wie du gut verstehen kannst, was passieren wird in all der Komplexität, die da dahinter steht, ja, und dann mit richtig guten Hypothesen schon in die Verhandlung gehst, dann hast du es am Tisch deutlich entspannter und musst dann deine Hypothesen überprüfen, aber hast die halbe Miete eben schon eingefahren. Und das ist fürs Verhandeln, auch für die eigene Gelassenheit beim Verhandeln, ein richtig guter Weg. Deswegen sage ich, das widerspricht nicht Chris Foss, aber das ist ein Bereich, der professionellen Verhandlungslehre, den er einfach zu wenig berücksichtigt, den er, ein den, den er in seinem Verhandlungsansatz zu sehr ignoriert und deswegen sage ich, Chris Voss mit dem, was er liefert, ist ein wichtiger Teil des Werkzeugkoffers, aber man sollte nicht nur mit Chris Voss im Werkzeugkoffer in die Verhandlungen gehen, jedenfalls dann nicht, wenn man eine richtig gute Verhandlungsperformance erreichen will.
1: Das ist ein sehr guter Schluss, denn in meinem Fall habe ich alles, was ich zu dem Buch sagen wollte, jetzt schon soweit abgehakt. Absolute Kaufempfehlung, für mich sehr interessant zu lesen. Zum einen komme ich so ein bisschen aus dem Bereich und es liest sich anhand auch der, der Beispiele, die er bringt, hier und da, wie ein Krimi. Und äh, da das auch nichts Unterhaltung sehr, sehr gerne anschaue, ist das etwas, was mich auf jeden Fall angesprochen hat. Ähm, das ist so, so mein Fazit zu dem Buch Never Split the Difference oder Kompromisslos verhandeln. Kann man sich beides anschauen, beides anhören oder beziehungsweise beides durchlesen und durcharbeiten. Ich finde sehr, sehr viel praktisch Umsetzbares drin, was mehr Mehrwert bringt, als dass es Schaden anrichtet, wenn man es richtig ansetzt.
0: Ja, absolut.
1: Nur, wie du schon richtig sagtest, es ist halt eins der Tools, im Werkzeugkoffer, um mal in diesem wunderbaren Sprachgebrauch zu bleiben und äh, auch den den letzten Bingo-Zettel, der hier vielleicht nebenbei bei dem einen oder anderen auf dem Tisch liegt, dann jetzt voll zu machen und äh, das ist so mein Fazit davon. An der Stelle bin ich dann schon für, für mich raus. Jetzt folgt wie immer dein Fazit zum Schluss. Andreas, ich sag dir schon mal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du wieder mit aufgebracht hast und die, die, den interessanten Eindruck auch von diesem Buch und wir hören uns demnächst wieder mit einem weiteren ja mit einem weiteren sehr sehr guten Werk zu dem Thema Verhandlungsführung. Dankeschön an dich. Dankeschön an dich Andreas. Und jetzt ist wirklich dein Part Ciao.
0: Andy, ich glaube heute die unsere Diskussion hat ja gezeigt, dass der der Gegensatz der aus pure Marketinggründen hochgemacht, hochgezogen wird zwischen der ökonomisch fundierten Verhandlungslehre und den Crisis Negotiatoren auf der anderen Seite, dass dieser Gegensatz ein total künstlicher ist. Weil beide Welten brauchen die jeweils andere und beides gemeinsam ergibt eben nur eine gute, eine gute Performance. Und ich glaube, dass genau diese Sichtweise also nicht zu diskutieren, warum das andere falsch ist und es dabei klein zu machen und so weiter, sondern eben äh, miteinander die Dinge Wertschöpfen zusammenzubringen, dass das auch das ist, wo wir Verhandler und Verhandlungsexperten auch dem, was wir ansonsten predigen, eben viel besser gerecht wird. Deswegen, Chris Voss, merkst du an, dass er exakt weiß, wovon er spricht. Wenn er über Crisis Negotiations spricht, dann hat er lange Jahre mit echten Geiselnehmern schwierige Situationen erfolgreich gestaltet. Und von so jemandem sollte jeder Verhandler offen sein, Dinge mitzunehmen. Und das Buch ist eine wunderbare Gelegenheit, da einzusteigen. Nicht als das erste Buch über Verhandeln, aber ein Buch, das man als Verhandlungsprofi, als Verhandlungspraktiker auch gelesen haben sollte, weil es einen auf jeden Fall nochmal erfolgreicher am Tisch macht.